0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast. Deutschland verliert das Auftaktspiel dieser Weltmeisterschaft gegen Japan mit 1 zu 2. Die deutschen Spieler, die setzen schon vor dem Anpfiff ein Zeichen, indem sie ihre Hand vor den Mund halten. Eine klare Botschaft in Richtung FIFA. Uns die One Love Kapitänsbinde zu verbieten, ist wie uns den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht, heißt es danach auf Twitter. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft, Menschenrechte seien nicht verhandelbar. Das sieht auch die Bundesinnenministerin so, Nancy Faeser, die auch beim Spiel mit dabei war und auf der Ehrentribüne saß, neben dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino und mit genau dieser one love kapitänsbände Also, die Zeichen aus Deutschland wurden in Katar gesetzt. Die große Frage ist jetzt natürlich... Ist die Message auch wirklich angekommen? Raphael spät hier und ich glaube, wenn jemand diese Frage beantworten kann, dann ist es Matthias Friebe, der natürlich auch bei diesem Spiel dabei war in Katar und diese Aktionen auch mitbekommen hat. Matthias, wurde diese Geste dann tatsächlich auch wahrgenommen?
1: Ja, das hat man auf jeden Fall wahrgenommen, weil Nancy Faeser natürlich in der ersten Reihe der Ehrentribüne direkt neben Gianni Infantino gesessen hat und das ist natürlich die Fotos gehen in der Presse rauf und runter und das ist vielleicht nicht ganz so oft Gerade hier in Katar und in der internationalen Presse rezipiert worden, wie die Geste der Mannschaft mit den Händen vor dem Mund, aber auch die Geste der Ministerin mit der Binde am Arm auf der Tribüne und man muss es ja sagen, auch mit den unbedeckten Armen, das entspricht ja nicht gerade der katarischen Kleiderordnung, das ist definitiv hier auch registriert worden.
0: Ja, aber ich weiß nicht so ganz, ob dann bei Gianni Infantino tatsächlich diese Botschaft, die die deutschen VertreterInnen dort senden wollten, auch angekommen ist. Weil ich habe auch Bilder in den sozialen Medien gesehen von Gianni Infantino, der dann mit Nancy Faeser posiert hat für Fotos und dabei auf die Binde gezeigt hat. Ähm, die Aktion der deutschen Mannschaft, die war auch gar nicht im Fernsehbild, also im Weltfernsehbild zu sehen. Deshalb äh, bin ich mir nicht so sicher, ob das außerhalb der deutschen Social-Media-Blase und Medienblase tatsächlich so einen Einfluss gehabt hat.
1: Doch, den hat es ganz sicher, den Einfluss, auch außerhalb der deutschen äh, Social-Media-Blase. Fangen wir mal mit Infantino und der Geste auf die Binde zeigen an. Er ist ein Meister, Situationen für sich zu nutzen. Und sich selbst in Szene zu setzen und äh, natürlich macht er das und er macht das mit einem Grinsen im Gesicht dabei. Ich habe dieses Foto auch gesehen. Man kann das jetzt als... Äh Unterstützung deuten, wenn man ihm wohlgesonnen ist und sagen, ja, guck mal, er zeigt auf die Binde und ähm, er verkauft sozusagen auch diesen Wert, er steht auch dafür. Man kann aber auch sagen, er macht sich, äh, wenn man nur dieses Foto sieht, er macht sich darüber lustig. Also man kann da so viel reininterpretieren in dieses Bild, dass er am Ende auf jeden Fall aus der Nummer irgendwie rauskommt und er weiß es immer und sehr geschickt, sich bei solchen Sachen zu positionieren. Von daher, das ist kein Wunder. Und was die deutsche Mannschaft und die ähm, geschlossenen Münder äh, bei Mannschaftsfoto angeht, äh, natürlich wurde das im Weltbild nicht gezeigt. Die FIFA ist groß drin, solche Sachen zu zensieren. Aber diese Pressefotos gehen um die Welt, die Spielberichte überall werden damit illustriert werden. Die Social Media sind voll davon. Es hat sogar eine Eilmeldung einer Agentur gegeben dazu, einer internationalen Agentur. Und auch die katarische Presse äußert sich hier in den sozialen Medien Sportjournalisten aus Katar mit hämischen Kommentaren aller naja, die Japaner äh, sind auch hier, um Spaß am Sport zu haben und ja, da muss man sich halt weniger auf Politik konzentrieren, dann verliert man auch nicht. Also das ist definitiv angekommen, äh, diese Botschaft.
0: Okay, wobei bin ich mir nicht so sicher, weil hier in Deutschland in meiner sozialen Medienblase gab es auch sehr, sehr viele hämische Kommentare für diese Geste. Ich habe so das Gefühl, die deutsche Mannschaft konnte eigentlich nur verlieren, egal was sie jetzt gemacht hätten. Hätten sie gar nichts gemacht, wäre es nicht gut angekommen. Jetzt haben sie die Hand vor den Mund gehalten, um gegen die FIFA zu protestieren. Das ist auch nicht gut angekommen in Deutschland. Also das war ja jetzt eigentlich eine Lose-Lose-Situation für das deutsche Team.
1: Ja, genau. Sie konnten nichts gewinnen. Ich finde, die Geste, so habe ich es auch im Radio schon kommentiert, ist besser als nichts, also die Engländer, die Holländer, ähm, die Dänen, die haben still protestiert ohne Gesten. Die Deutschen haben auch still protestiert, aber mit einer Geste, die zumindest wahrnehmbar ist. Ähm, es ist angekommen, das Zeichen. Ich finde, es ist nicht so 100 gelungen, weil der Mund wurde ihnen nicht äh, verboten, auch nicht von der FIFA. Sie können immer noch in jedem Interview und in jeder Pressekonferenz und in den sozialen Medien und überhaupt überall sagen, wie sie dazu stehen und was die Werte sind und die Haltung. Ich finde, das Zeichen war vielleicht nicht so ganz das Richtige. Aber den Moment bei dem Mannschaftsfoto abzupassen und dafür zu sorgen, dass dieses Bild rund um die Welt geht, da haben sie zumindest mal ein Zeichen gesetzt, was wahrgenommen wird.
0: In der letzten Folge haben wir ja sehr ausführlich über Nancy Faeser und ihren Besuch in Katar gesprochen. Ist es Doppelmoral oder Realpolitik? Jetzt war sie nicht mal 24 Stunden dort. Du hast sie aber in diesen 24 Stunden auch getroffen vor Ort. Was hat sie denn für einen Eindruck auf dich gemacht?
1: Ich habe sie getroffen bei der mobilen Fanbotschaft. Das gibt es immer von Deutschland aus, eine Anlaufstelle bei deutschen Spielen, wo sich die Fans dann hinwenden können. Das war mitten in der West Bay, in der äh, im City Center sozusagen, in der Hochhaussiedlung der, der, der Skyline von Doha. Und da hat sie sich mit Fans unterhalten, ähm, hat Fans getroffen, die da waren, mit ihren Sorgen ausgetauscht. Da war auch ein Fan, der... Probleme mit der katarischen Polizei gehabt hat, weil er ein Regenbogenschweißband am Arm getragen hat. Das hat sie sich sehr zugewandt und interessiert angehört. Sie hat dann noch ein Statement für die Presse gegeben. Ich hatte das Gefühl, sie ähm, weiß durchaus, dass ihr Besuch kritisch angefragt ist. Und sie setzt sich damit auseinander. Sie ist dann natürlich auch gefragt worden, ob sie eine Aktion im Stadion startet. Hat das alles äh, abgewiegelt und ist ausgewichen. Und hat ja dann die Binde am Arm getragen. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, ob sie damit die WM aufwertet mit ihrem Besuch, also dem Sportswashing die Ehre erweist, worüber wir letzte Episode gesprochen haben. Sie sagt Ihr Besuch ist genau das Gegenteil. Es geht ja darum, dass ich für die Fans, für die Mannschaft da bin und den Menschenrechtsdialog vor allen Dingen weiterführe. Das ist ja das Entscheidende. Ich habe ja vor ein paar Wochen mich hier mit Gewerkschaften getroffen, meine Unterstützung dort auch zugesagt. Deswegen treffe ich heute auch erneut den Direktor der ILO, um einfach dort zur Seite zu stehen bei den notwendigen Prozessen in der Veränderung für die Bedingungen, für die Wanderarbeiter hier. Ich habe immer gesagt, ich komme nur dann, wenn ich beides machen kann. Insofern ist es ja gerade das Gegenteil als aufwerten.
0: Okay, das sagt jetzt zumindest Nancy Faeser. Ich würde ganz gern noch, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, auf diesen Fan eingehen. Was genau ist dem denn passiert?
1: Ja, das ist ein junger Mann aus Köln, der sich dann auch mit Nancy Faeser und mit äh, dfb präsident Bernd Neuendorf unterhalten hat und seine Geschichte erzählt hat. Und der hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit der Polizei tatsächlich gemacht, weil er einen... Schweißband, ein Armband in Regenbogenfarben getragen hat und äh, wie sich das genau zugetragen hat, das kann er einfach selbst erzählen, das habe ich ihn nämlich gefragt. Ich wurde tatsächlich von Polizisten von meinem Platz weggeführt und äh, die haben mir dann im Pulk von 10 bis 15 Polizisten gesagt, ich solle doch meine, meine Sachen abnehmen und entweder die nehmen meine Sachen mit oder die nehmen mich mit. Also die haben mir dann auch verständlich gemacht, du kommst mit, wenn, wenn du die Sachen jetzt nicht abgibst und dann äh, habe ich die Sachen dann auch abgegeben, weil wenn es deren Regeln sind, dann respektiere ich die natürlich. Ich habe nur unten am Stadion gefragt, ob es erlaubt ist. Und da wurde mir gesagt, ja klar, es ist erlaubt, nimm mit. Und äh, deswegen sehe ich eigentlich nicht, dass ich da was falsch gemacht habe. Okay, das klingt ja jetzt
0: nach einer ziemlich krassen Aktion. Was sagt denn die FIFA dazu? Weil eigentlich haben die katarischen Offiziellen ja vor der WM ganz klar die Garantie gegeben, Regenbogenflaggen sind im Stadion erlaubt und werden nicht konfisziert. Und jetzt sehen wir Videos und Bilder von Menschen, die teilweise ja nur sogar ganz kleine Regenbogen in ihren T-Shirts haben und die dann abnehmen
1: müssen. Ja, offenbar äh, greift die FIFA da jetzt ein. Es gibt einen Bericht in der Englischen Times, wo es steht, die FIFA würde da jetzt nochmal darauf einwirken, dass man äh, da etwas ähm, besser hinguckt und nicht äh, sofort durchgreift. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass erstens hier die Spannung extrem hoch ist und die Nervosität, dass die Sicherheitskräfte nicht alle perfekt geschult sind. Und ähm, es da durchaus Sorgen gibt, dass man möglicherweise das Falsche tut und äh, zu wenig macht und zu wenig Leute da kontrolliert. Von daher, da hilft vielleicht etwas ähm, Kommunizieren jetzt nochmal von Seiten der FIFA. Ich habe mich auch mit einigen Leuten unterhalten, die gesagt haben, ja, das wird jetzt noch drei, vier Tage so sein. Und wenn sich dann alles mal so ein bisschen eingespielt hat und die Spannung aus dem Ganzen rausgekommen ist, dann wird das hier auch viel entspannter und relaxter abgehen. Da würde ich noch ein kleines Fragezeichen dran machen. Tatsache ist, jetzt gerade ist einfach eine unglaubliche Nervosität zu merken, überall, gerade was den Regenbogen angeht.
0: Da stelle ich mir jetzt so die Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter in dieser ganzen Debatte, gerade auch was das deutsche Team angeht und Protestaktionen. Weil der DFB hat ja schon angekündigt, sportrechtliche Schritte jetzt nicht einzuleiten gegen die FIFA. Hat jetzt quasi diese eine Aktion mit der Hand vorm Mund den Zweck schon erfüllt? Oder was kommt jetzt da als nächste Stufe, frage ich mich so ein bisschen?
1: Ich glaube, am Sonntag gegen Spanien passiert gar nichts, weil die deutsche Mannschaft hat ein Riesenproblem. Sie müssen Spanien, die mal eben 7 zu 0 gegen Costa Rica gewonnen haben, schlagen. Denn selbst mit einem Unentschieden sind sie ausgeschieden bereits am Sonntag, wahrscheinlich. Und deshalb wird man da sich jetzt, auch wenn der Bundestrainer sagt, die ganzen Debatten um One Love hätten nicht zu einer Ablenkung geführt und man braucht keine Ausreden. Ich bin sehr sicher, man wird da jetzt die Schotten nochmal dicht machen und analysieren und sich eingraben und versuchen irgendwie am Sonntag dieses kleine Fußballwunder zu schaffen. Ähm, es würde mich sehr wundern, wenn noch irgendwas passiert am Sonntag bei dem Spiel.
0: Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch die Aktionen sehe vom ersten Spiel, äh, gibt es für mich jetzt einen großen Gewinner bei der ganzen Sache und das ist Katar. Weil auch der Protest der deutschen Mannschaft, der ja ursprünglich als Zeichen für Vielfalt und Toleranz gedacht war, mit dieser One Love Kapitänsbinde, diese Aktion jetzt mit der Hand vorm Mund ist ja ein Protest gegen die FIFA und nicht gegen die katarische Regierung. Also ist ja eigentlich äh, die FIFA jetzt der Bösewicht. Und die katarischen Offiziellen schauen sich das Ganze jetzt gerne an und äh, schweigen einfach.
1: Ja, so wie sie das mit all diesen Dingen tun. Die FIFA ist natürlich der Bösewicht, aber ich glaube, wie das auch gelaufen ist, wie krass die FIFA auch zu Turnierbeginn noch massiv eingegriffen hat bei den Teams und Mafia ähnlich versucht hat, diese Binde zu verhindern und es ja auch geschafft hat, spricht für mich ehrlich gesagt auch dafür, dass die Gastgeber da auch ihren Einfluss hatten und äh, durchaus äh, ihr Wort erhoben haben, weil sonst müsste die FIFA da nicht mit so einem Druck hineingehen für so etwas in Anführungsstrichen Marginales wie eine Kapitänsbinde, die sehr klein ist und im Fernsehen kaum sichtbar
0: was sagt ihr denn zu den Aktionen der deutschen Nationalmannschaft und von Bundesinnenministerin Nancy Faeser beim Spiel gegen Japan? Schreibt uns das doch gerne per Mail an players at .de oder auf Twitter at dlf-sport heißen wir da. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.